0: 上个星期我们说到个人敬拜的时间，很感谢你今天也能够抽出宝贵的时间，一起的来领受神的话语。你准备好了吗？让我们一起的来祷告。亲爱的主耶稣，让我们感谢你，让我们今天能够有这段时间，一起的来领受你的话语。主啊，感谢你将你的启示、你话语的启示赐给我们，让我们每一天心意能够更新而变化。主啊，在我们的生活的忙碌之中，主啊，恳求你帮助我们。你的话语加添力量给我们，让我们能够如鹰展示上腾，能够每一天，主啊，我们能够靠着你的恩典，靠着你的大能，主啊去行走。主啊，我们也要把今天的讲题问责交托在神你的圣手里。主啊，恳求你帮助我们，让我们能够更深的明白神你的真理，让我们不要被世界的呃话语或者是世界的谎言所动摇，让我们能够扎根在神你的话语上。我们要把今天的时间完全从头到末了都交托给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我要分享的是问责。问责这个词其实非常少见，一般是在可能政府在管理官员的时候能够看见。由于缺乏理解或者是滥用的情况下，很多的基督徒认为问责在他们的生命当中不太重要。事实上，问责非常重要。如果你的态度是“我自己一个人也能行”，我为什么要让别人来管理我的生命，要插手我的生活？我想怎么样就怎么样。那你这个态度非常容易导致问题，或者是一个不小心就跌倒了。当我们回顾和仔细研究那些生命受淫乱、受财务纠纷，或者是虚荣心影响的宣教事实，我们会发现。他们的道德和服饰急剧下滑的起因，往往是因为缺乏问责。他们可能在服饰的一开始，或者是成长刚刚开始成长的时候，都有很好的带领，而都有很好的问责的态度。但是，当他们的生命达到某一个程度，或者是某个高度的时候，他们可能会觉得自己足够强大了，不再需要，或者是没有人能够问责他们。而这个骄傲让我们容易跌倒。我们要清楚，没有人可以逃离问责，每一个人都被呼召要问责。就好像夫妻之间，或者是父母对孩子和父母之间，或者是员工和老板之间，就连耶稣基督也说，他不是独立于天父的。让我们一起来翻阅《约翰福音》五章十九节，让我们一起来看。耶稣对他们说：“我实实在在地告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。你看，在这里说到，子只会做父所做的事情，而且他会照着做。所以，我们知道问责这个这一个原则，从一开始就非常的重要，尤其是在基督徒的生活里。”词典对问责制的定义是承担法律责任，也就是说对我们的行为负责任，原因为我们所选择或所决定的承担后果有所交代。问责制会挑战我们去认真的面对自己生活的态度，去审查自己。我们常常会说，哎，关你屁事啊！你管好自己的事情就好了啦，怎么讲给不？肉体强调的是个人主义。喜欢独断独行，但是我们要知道，我们常常觉得自己还可以，但其实不然。每一个人都有弱点，而魔鬼他非常了解这一点。魔鬼对我们的犯错喜闻乐见，所以在伊甸园里，魔鬼问夏娃说：“上帝真的和你说过，不许吃园中？”所有书上的果子吗？在创世第三章一节，我们可以看到，魔鬼所做的是降低夏娃的戒备，让他淡化他对问责的底线，他和神之间对问责的底线。而他用的利器是欺瞒，欺瞒使我们渐渐失去问责，逃避交代。这是这像一颗种子种在我们的心里。如果夏娃告诉魔鬼。他需要去和上帝查证一下，那可能整个人类堕落的历史就不一样了。事实会趁着每一个机会来标签我们为伪君子。我不知道你有没有察觉，尤其是当基督徒犯错的时候，人们往往没有那么宽容。而虚伪会抹杀我们身为基督徒的信誉和效率。而问责能够帮助我们保持和贯彻正直和品德，让我们成为耶稣基督强而有力的见证。人们一般认为问责是受限制或者是被管制，但它其实是个推动力，就好像弓箭往后拉是为了要凝聚更多的力量来推动箭往前发射，而问责也是如此。我们往后拉的目的是为了要有有更好、更大的冲击力往前冲，而这是个超强助力。我们要专注的向前看，往前冲，别人让受限制的感觉驾驭我们。当我们懂得问责的时候，祝福就能更好的领到我们。阿门。为什么问责如此重要呢？我的生活难道我不能自己掌管吗？为什么我一定需要有一个问责的伙伴呢？第一是因为，这能够帮助我们，让我们对我们完成我们要完成的目标更加的投入。问责能够帮助我们持续的投入和尾声，就好像在 MCO 期间，很多人都会相约要一起运动。说什像什么 Tabata 或者是 Apps Challenge， 我有和我的同伴来相约要一起运动，而且我们还约定了，如果没有办法完成挑战的话，需要请彼此来吃火锅。所以，当你有一个人或者是一群人和你一起运动的时候，你会发现到、啊、真的会比较有动力，而且你会更容易的投入。当我们信任我们问责的伙伴时，不管在任何情况下，他们都会帮助我们坚持到底。第二点，问责能够帮助我们澄清事实，消除混乱和模糊之处，显示事情的真相。所以说得好：“当当局者迷，旁观者清。请”所以，当我们的进展被监督的时候，就能够帮助我们消除各种借口和让我们分心的事情。而当我们有问者伙伴的时候，他们也会帮助我们，不会因为转牛角尖而失去焦点。特别是当你现在自怨自哀的情绪里的时候，焦虑崩溃，问者伙伴会帮助你清理思路，使我们能够保持理智，而不再只是追求虚幻的梦想。以前我在进派团服侍的时候，总是觉得不管我多么的努力。不管我花费多少的心思，我都还是做不好。我曾经一度想要放弃退出，感觉在台下混在人群当中唱歌是多么快乐的一件事情啊！为什么我要在台上受责备，然后还一直苦苦的挣扎？我就不是这块料。而当我正当我想要去申请退出的时候，我还记得当时我的小组组长、我的领袖艾文告诉我：“他说别冲动，冷静一点。”我知道，我们都知道你有多么喜欢唱诗给神。你还记得当初你为什么要加入加入敬拜赞美团吗？而也因此，我冷静了下来，坚持了下去。向目标迈进的路上，一定会遇到问题和挫折，而放弃和逃避是最容易的选择。但是在神的国度里，我们有问责伙伴，我们有彼此互相扶持的伙伴。能够一起坚持走下去，让我们能够冲破迷雾，看清事实。第三点，问责能够帮助我们提升才能。当我们知道有人看过我们的时候，我们会更加的有安全感，也能够放手去做得更好，因为我们知道我们有一个后盾。问责伙伴的评价和反馈是帮助我们提升自己的要素。虽然评价有时好有时坏，但你知道这个人十分可靠，他不会只是对你发射糖衣炮弹，而是真心的希望你能够进步，变成更好的自己。箴言二十七章十七节，让我们一起翻阅到那里，一起来念好吗？一、二、三，朋友互相切磋，如铁磨铁，越磨越利。Amen。一个提示我们的朋友，他不会只是停留在表面而已，他会推动我们去面对生命当中真正的问题。他们不会害怕和我们起冲突，而那些当你和那些不挑战也不改正你的人做朋友的时候，这些人只会使你成为他们的垫脚石。他们让你感觉自我良好，但却不希望你超越他们，变得比他们更优秀。传道说七章五节就说到：听智者的责备胜过听愚人的颂歌。我们宁愿和那些能够帮助我们、使我们成长的人成为朋友，也不要和那一些拉我们跌入谷底，或者是完全不期望我们成长的人做朋友。我特别感谢那些给我反馈的人，他们让我能够有明确前进的目标和方向，知道要怎么改进，成为更优秀的自己。当你有问责伙伴在身边的时候，他们会给你信心，激励你前进，一步一步的陪你完成目标。第四点，问责能够让庆祝变得更有意义，因为你不再是一个人，你会有另外一个人陪你一起走过，和你一起分享喜悦，在你跌倒的时候，帮助你从挫折当中恢复过来。问责就是一起在人生的旅途上前行。谁是我们的问责伙伴呢？第一是神，第二是自己，第三是彼此之间，也就是弟兄姐妹之间，第四就是领袖。让我们来一起的来看，在这四个方面，其实它不是互相排斥的。我们的生命需要涵盖这四个领域，尤其是在问责这一个方面。第一点，我们都需要接受神的问责。就像格林多后书五章十节说到，因为我们所有的人都要出现在基督的审判台前，好按照个人在肉身之时所行的善恶接受赏罚。我们在这副身体所做的一切都会受到神的审判，包括我们所说的每一句闲话。在马太福音十二章三十六节就有说过，人要为自己说的每一句闲话负责任。往里看，我们说的每一句话。每一个字，神其实都在生命册上记录着，但是神又是蛮有怜悯和慈爱的神，所以他会给我们改正的机会。如果你不能够持守你所说的，那就千万别轻易对神许下诺言。传道书十二章十四节说：“我们一切隐藏的事情，神都知道。”你所做的所有一切都会被问责。神满有恩典，不代表他很健忘，而代表他满有怜悯和公益，因为他是爱，所以他能够不断不断的包容我们，给予我们改正的机会。但你不要把他的恩典当做理所当然。第二点，我们要对自己负责。从小，我妈就告诉我。这是你的人生，你要自己作责。妈妈不能够帮助你过以后的生活，我也不希望你以后长大了才来责怪我。所以你要自己做决定。没有人能够在神的面前怪罪别人。我也感很感谢我妈妈从小就灌输了这个概念。你知道吗？在马太福音第七章就说到，那些来到耶稣面前的人称呼耶稣“主啊，主啊”的人，耶稣却对他们说。我从来都不认识你们，为什么呢？因为这些人，他们夸耀自己所做的。他们虽然热心服侍造就别人的生命，但其实他们在用别人作为他们进入天国的资格。而耶稣，他不接受奉祖名做主公，却不遵行神旨意的人，因为他们没有活出天国的实际。我们理应完成神在我们生命当中所。放下的旨意，我们不能够用别人来作为我们前进的借口，我们应该和神自己来建立关系。才干的比喻教导我们每个人都必须对神所赐给我们的恩赐负责任。你会怎么做呢？你要像那五千才干、两千才干的人，去赢得更多、去做的更多，还是要像那一千才干的人，把你的才干埋藏起来呢？不要害怕受伤，不要害怕失败，因为别人可以和我们同行，但却没有办法帮我们走路。第三点，我们要对彼此来问责。在《格林多前书》十二章十八至二十一节，还有第二十六节中就说到：事实上，上帝按自己的旨意将各个肢体安置在身体上了。如果全身只有一个肢体，那还会是身体吗？如今肢体虽多，但身体只有一个。眼睛不能对手说“我不需要你”，头也不能对脚说“我不需要你”。如果身体某个肢体感到痛苦，全身也一同受苦；如果某个肢体得荣耀，全身也一同喜乐。如果你不明白身体构造的概念，你永远都不会明白责问责的重要性。身体某个每个部分都是互相关联的，不管哪个部位都必须连接着，不能够分离，不能够有距离。只有死物才会脱落。如果你把手指头切断，它就会坏死了，不能够再用了。你接回去也不再一样了。所以，我们应该成为兄弟姐妹之间的守护者。加拉太书六章。第二节说到，让我们一起翻阅到那里，一起来念：一二三，你们个人的重担要互相担当,当，如此就完全了基督的律法。Amen? 我们有责任要互相看顾和分担彼此的重担，一起在阻碍中成长。第四点，我们要接受领袖的问责。希伯来书十三章十七节告诉我们。要顺服引导你们的人，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，将来要向上帝交账。你们要听从他们，使他们满心喜乐的尽此服侍，尽此职责，不致忧虑忧愁，否则对你们毫无益处。我们要和我们的领袖同行，接受领袖的问责，不不是代表你就一定要通知报告或者是征求意见。而是一同的来领受祝福，不要过于担心。你要知道，领袖他们也是要向上帝问责的，而领袖他会帮助我们在灵命上更加稳固的成长，帮助我们发掘潜力，领受更多神的祝福。阿门。那我们应该怎么做呢？第一是要建立信任，缺乏信任是问责之间最大的阻碍。你没有办法自然而然的就能够相信别人，信任和关系一样是需要建立、需要培养的。首先，你需要先敞开自己。有人会问：“哎呀，这样万一如果那个人背叛我怎么办啊？如果跟他说的事情他和别人说呢？”那你别忘了，我们刚才说，领袖是需要对谁？需要对神来交账的。你对领袖说，你对领袖来负问责，而领袖需要和神来问责，所以把这件事情交托给神吧。雅各书三章一节下半节也告诉我们，我们为人师表将受到更严格的审判，更严格的批判。神对领袖有更高的期盼，所以不要担心，敞开你的信任吧。第二点，我们需要花时间。一段关系不是用来消费的，领袖和跟随者不是相互利用的物品，不是在你需要的时候它才存在，你不需要的时候你就当它不存在，可有可无。不需要的时候就无声无息，没有任何一句关心的话，你要知道这是关乎生命的事情。不管你是导师、领袖还是门徒，我们都需要花费心思和精力，而不只是单方面的付出。不要只是等待你的领袖来联络你，而你我们是需要一起的来建造生命，这是何等重要的大事。而第三点，我们要操练温柔的心，我们需要有怜悯和恩典来对待那些问责我们的人和被我们问责的人。你要紧紧的记住，我们问责就是因为我们不完美，我们都会犯错，都有过失。所以我们要更加的对彼此有耐心。没有一个人会按照你的想法去发展或者是成长，因为没有人是完美的，每个人都有不同的意见。而问责能够帮助我们来加深彼此之间的信任和关系。不是要你来寻求意见，而是一起来寻求神的祝福。所以，我们刚才说到，我们需要建立信任，需要花时间，需要来操控我们有一颗温柔的心。这个问责不是建立在恐惧或者是控制上，而是一份信任和关系。我们必须要操练，因为它不是一个自然而然就有的。记得彼得在圣灵降临后的第一次讲到吗？使徒行传二章三十七节告诉我们，彼得的讲座讲到。使徒行传二章三十七节告诉我们，彼得的讲道刺穿众人的心，使他们当场决定回应神。所以，我们不能够一直委婉，不敢发言，不敢直言其事，含含蓄蓄，遮遮掩掩，而甚至于有时候我们看到我们朋友犯错，因为害怕失去这段关系。或者是害怕别人的想法，所以我们就不敢告诉他们，认为没有关系，要给他们时间去逃脱，而导致他们越陷越深。我们需要把握时机，需要有一个真正能够问责的伙伴来制止我们自欺欺人，让我们逃离这个认为自己做的很不错的这个虚假的思想里面。问则不是让我们某些人处于优越感，而某些人处于自卑感，不是让某些人觉得呀我很厉害，或者是有些人觉得哎呀我真的很差劲，所以我需要找一个人来带领我。不是的，问责是真正的关心和爱，要对神所赐给我们的恩典负上责任，彼此问责，一起同行。让我们一起来建立问责的文化，尤其是在教会当中，让我们彼此来帮助。一起的来成功抵达终点，得着那生命的冠冕。阿门。如果在你的生命当中，你还没有找到你能够问责的伙伴，那我要鼓励你，去找一个属灵生命比较成熟，而你又能够对他敞开心扉，一起来分享的人，来建立这段关系。如果你已经有了问责伙伴，恭喜你，让我们一起的来为他们来祷告和祝福。阿门。让我们一起同心祷告。亲爱的主耶稣，主啊，我们感谢你，让我们今天能够学习问责这一门功课。主啊，我要为这那一些还没有找到问责伙伴的朋友弟兄姐妹献上感谢。主啊，要把他们交托在你的圣手里。主啊，求你打开他们的属灵的眼睛，打开他们的心。主啊，磨去一切的恐惧和害怕，还有焦虑。让你的圣灵亲自来引导他们，让他们能够看到你在他们的生命当中所放下的属灵领袖，所安置的问责伙伴，让他们能够找到这个问责伙伴，一起的来建造生命，让他们彼此之间能够互相的信任，能够在阻碍里面变得更加的成熟，更合乎神你的心意。主要我要为这那一些已经有问责伙伴的朋友来祷告。主啊，我要为着我们各自的问责伙伴来献上感谢，感谢你让他们能够愿意为我们花时间、花精力，也能够愿意为我们来来聆听我们分享和我们一起来走过这人生的路。主要恳求你大大的赐福于他们。主啊，你加倍的加添你的祝福在他们的身上，让我们能够印证你的爱。主要建造你的肢体。主要、啊、让你的肢体能够在教会里面一起的来成长。主、啊，我们要把我们的教会、我们身边的弟兄姐妹都完全的交托给你，让我们能够好好的在你的爱里面，主要、啊、一起的来彼此问责，不是抱着胆怯的心，而是坦然无惧的来到你的施恩宝座前，知道你会是我们随时的帮助。感谢你，奉主耶稣的名祷告， a m e n 愿我们主耶稣的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，直到永远。阿门。这篇正道是由丰收世代教会为您呈现的，我们希望您受到祝福和鼓励，祝您有个美好的一周。